0: Ça va créer des images mentales chez ton interlocuteur, ce que tu es en train de dire. Ça va l'amener à connecter inconsciemment des valeurs, des croyances, des modes de fonctionnement, euh, son passé, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont se déclencher chez ton interlocuteur quand tu vas utiliser un mot, quand tu vas donner une phrase. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les mots ont un pouvoir très, très, très important. Et donc, ce que tu vas dire va, déconner, va connecter des choses l'interlocuteur, va déclencher chez lui des ressentis, des émotions euh, que parfois tu cherches pas à déclencher, que parfois tu vas chercher au contraire à déclencher. Donc ça c'est la communication d'influence, arriver à déclencher chez ton interlocuteur les émotions que tu le souhaites, à créer un sentiment particulier chez ton interlocuteur ou dans une audience par exemple si tu parles en public. Mais tout ça c'est important de comprendre effectivement que ça se joue dans, dans tout ce que tu as fait, dans toute interaction avec quelqu'un, il y a tout ça qui va être en place. Et tous ces mécanismes qui sont présents. Donc, quand on revient un peu au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le, le cerveau ne comprend pas la négation. Si je te dis par exemple maintenant de ne pas penser à un rose, de surtout, surtout, papa le roi, ne pas penser à un éléphant rose maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Si je te dis maintenant de ne surtout ne pas penser à ton vélo, ne pas penser à ta voiture, de ne pas imaginer ta voiture repeinte en rose avec des points verts par exemple, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta tête donc tu as pu voir qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe Quand on dit à quelqu'un « ne pas, ne plus, etc. », la négation se tue au niveau du langage, donc il y a un traitement linguistique qui se fait, mais avant tout ça, le cerveau, il est déjà parti à traiter ce que tu as envoyé, il prend la négation, et tu es en train de ressentir, et de visualiser, de faire les choses que, en fait, tu veux pas que ton interlocuteur, ton interlocuteur fasse, et en fait, tu crées l'inverse de ce que tu veux. Alors maintenant, je te pose, je te cette question d'après toi, quand tu dis à quelqu'un « alors écoute, ne le prends pas contre toi. Surtout, c'est pas contre toi. Hein. Surtout, ne te sens pas visé, hein, dans ce que je vais dire. Qu'est-ce que ressent la personne Quand tu dis à quelqu'un, écoute, ne le prends pas personnellement. Qu'est-ce que ressent la personne Quand tu dis à quelqu'un, écoute, c'est pas contre toi, il n'y a rien de personnel, qu'est-ce que ressent la personne Est-ce que c'est efficace Moi, je vois souvent dans des coachings, sur des coachings particuliers des entreprises, des personnes qui comprennent pas, en fait, l'impact nocif de leur communication. Et c'est des personnes qui utilisent tout le temps des formules comme ça. Qui vont avoir quelqu'un et lui dire, bah, écoute, c'est pas contre toi ce que je veux dire, le prends pas mal, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut communiquer comme ça? C'est pour ça que je me dis, je vais faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est très important. C'est tout bête. C'est tout bête. Mais ça peut faire une différence essentielle dans ta communication. Ou quand tu dis à quelqu'un, écoute, sans vouloir t'offenser, qu'est-ce que ressent la personne? Bah, elle s'en et le pire, c'est que son ressenti, c'est ce que tu voulais pas, et son cerveau, lui, quand même, le, le cortex, va bah analyser le langage, elle va comprendre que tu veux pas l'offenser, mais c'est ce qu'elle ressent. Donc ça crée en plus une dissonance cognitive entre ce qu'elle qu processe dans sa tête, ce qu'elle ressent, et ça crée de la confusion. Et donc tout ça, effectivement, c'est le truc le pire possible pour créer une relation de confiance, pour créer de la clarté dans la communication, pour que les gens se comprennent facilement. Donc si c'est quelqu'un qui te connaît, qui sait que tu as un bon fond, que tu es sympa, tout ça, il va se dire « bon voilà, je me sentais pas très bien, mais il n'y a pas de problème en soi parce que je connais la personne ». Mais imagine tu avec que tu es quelqu'un que tu ne connais pas. Tu veux créer le rapport, comment dire, tu veux créer une communication avec la personne, tu veux créer une connexion, tu veux créer un sentiment de confiance. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Tu es en train de saboter ton truc complètement. Quand tu dis à quelqu'un « écoute, euh, ne t'inquiète pas ». N'en fais pas une montagne. Pourquoi ne pas dire plutôt « C'est ok, rassure-toi, ça va bien se passer, on a les choses en main. » Plutôt que « Les choses ne nous échappent pas, etc. On a les choses en main, c'est ok, tout va bien se passer. » Est-ce que tu ressens la différence quand tu écoutes ça Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de poser les questions. Quand tu communiques avec quelqu'un, comment je peux formuler les choses en termes de ce que je veux que la personne ressente, ce que je veux que la personne vive à l'intérieur, qui soit aligné avec les mots que tu vas utiliser. Donc c'est là que très souvent, il faut enlever les formules négatives comme ne pas, ne plus, sans ceci, sans cela, etc. Je voudrais que tu me répondes sans te sentir agressé ou sans machin. Je suis en train encore de faire des choses qui vont pas. Je voudrais que tu me répondes tout en étant serein, tout en prenant les choses avec du recul, par exemple. Vous voyez C'est beaucoup plus sympa. Donc, tu vois que si tu as une communication comme ça, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa. Alors, c'est pas évident, parce qu'effectivement, notre cerveau, il n'est pas programmé pour ça. J'en parlerai dans un article, du coup, prochainement, sur le cerveau reptilien. Euh, Ce n'est pas notre réflexe de communiquer comme ça. Ça demande un effort de se dire, OK, qu'est-ce que je vais déclencher chez l'autre Qu'est-ce que je vais déclencher chez mon interlocuteur donc, c'est ça qu'il faut que tu puisses te poser. Et alors, le « mais » aussi, c'est un des éléments en communication qui est compliqué. Alors, le pire, c'est quand tu fais un « mais » avec des formulations négatives. Alors, je ne te sens pas agressé par rapport à ce que je veux dire, mais en fait, là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Le pire, c'est que moi, je vois parfois des coachs, des consultants qui font ces erreurs. Ce n'est pas normal. Pour moi, c'est une faute professionnelle, ça. Donc c'est pour ça aussi que quand je forme mes coachs dans mes formations, on fait très attention à ça et qu'on a tout un tas de choses sur la communication. Et c'est là que la PNL est vraiment une méthode par excellence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de domaines sur la communication où on fait attention à ça. Là, on est dans la dentelle, on est dans le chirurgical. Il y a la négation, il y a le mais aussi qui est très mauvais, ou qu'on peut utiliser de manière efficace si on sait l'utiliser. Sinon, ça fait des carnages. Donc... Je te laisse réfléchir à tout ça. Je t'invite à faire attention maintenant dans ta communication. Euh, je, je, vendredi, vendredi, tu verras, il y a un post aussi, un article qui sera, qui sera publié sur le blog Neuroactive Academy. Maintenant, je reprends un peu le blog Neuroactive Academy aussi. Donc, il va compléter un petit peu cette vidéo. Et tu verras aussi que avec le lien en dessous, il y a une formation en PNL, un module sur la communication qui va t'aider, si tu veux, à pouvoir comprendre les enjeux de la communication, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu déclenches chez l'autre quand tu communiques Qu'est-ce que tu déclenches au niveau de ses pensées Qu'est-ce que tu communiques bah, tu, tu communiques par ta communication verbale, paraverbale, non-verbale. Comment créer des relations de confiance plus facilement Donc si tu es intéressé par tout ça, que tu sois manager, que tu sois consultant, coach, un particulier qui veut mieux communiquer, qui veut des meilleures relations avec, ses con avec son conjoint, avec euh, ses amis, etc., peu importe. La communication, pour moi, c'est quelque chose que, euh, qui est un must. Personne ne devrait passer à côté de formation en communication parce qu'on communique tout le temps. Et à chaque fois que je vais à l'entreprise, qu'on voit les problèmes, ça commence par quoi d'après toi au début Ça commence 99%, pour pas dire 100%, du temps, par des problèmes de communication. Donc comment, en 2023, si on veut améliorer sa vie personnelle, si on veut améliorer sa vie professionnelle, c'est peut-être que c'est ton cas. Si tu veux être un meilleur coach, un meilleur consultant avec tes clients, comment c'est possible de ne pas s'intéresser à la communication et de ne pas devenir un, un, un pro de la communication et de décortiquer les mécanismes de communication du langage jusqu'à ce que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe en toi quand tu me communiques, qu'est-ce qui se passe chez ton interlocuteur et comment tu peux optimiser tout ça alors c'est utile aussi pour soi, parce que quand on communique avec soi-même, on peut aussi s'auto-influencer d'une manière négative, et on se déprime parfois tout seul, ou d'une manière positive. Encore une fois, la question de fond aussi de tout ça, c'est est-ce que tu veux déclencher des émotions négatives chez les autres Créer de la distance, de la méfiance, du rejet, de l'incompréhension Ou est-ce que tu veux créer chez les autres un sentiment de confiance, de sérénité, de calme de clarté. Donc si tout ça t'intéresse, tu verras vendredi le prochain article euh, sur le blog, et tu peux déjà aller en dessous avec le lien, voir la formation, le module de communication PNL que je te propose, que d'habitude je réserve aux praticiens et maîtres praticiens en PNL, et à mes coachs du coup, auxquels tu peux accéder. Si tu as des questions, tu peux commenter aussi en dessous. Je te dis donc à vendredi pour le prochain article sur le blog Neuroactive Academy, et à très bientôt, bonne journée à toi, salut